0: Bienvenue dans The Attic Podcast, le podcast créé dans un grenier. Ne vous êtes-vous jamais dit que votre grenier était l'endroit où vous emmagasinez un peu trop d'affaires Moi si. Dans ce podcast, je vide donc mon sac, ou plutôt mon grenier, avec vous. Fin 2020, je me suis lancé le défi pour 2021 de regarder au moins un film par jour. Chaque semaine, je débrieferai donc avec vous des films vus durant la semaine. Pour cette première semaine j'ai regardé Doctor Zeus de Music Ava, Klaus, Thor, souviens l'été dernier, souviens l'été dernier 2 et le Bodyguard. Alors le premier film de ce défi que j'ai vu c'est Doctor Zeus de Musical, qui est la version musicale du Grinch. Alors c'était euh, une version diffusée à la télévision en décembre 2020 sur NBC, donc aux États-Unis. Euh... Je l'ai regardé parce que le Grinch était interprété par Matthew Morrison, qui est un acteur que j'adore. Et bon, le Grinch est toujours une histoire qu'on apprécie en général au moment de Noël. Moi je ne connaissais que la version euh, cinématographique dans laquelle joue Jim Carrey, comme la plupart des gens. Euh, si vous ne connaissez pas l'histoire du Grinch, c'est simple, le Grinch est une personne un peu différente des gens du village. Euh, il est tout vert, tout poilu. Et il est un peu rejeté, donc il vit en ermite, euh, en dehors euh, de sa ville, Chouville. Et euh, il ne fait jamais Noël, il déteste ça. Et bien sûr, euh, il ne descend jamais au village, puisque personne ne l'aime, personne... pas enfin, tout le monde le rejette, en fait. Et un jour, une petite fille se demande, euh, pourquoi est-ce que tout le monde a peur du Grinch Qu'est-ce qu'il a, le Grinch Elle aimerait bien le rencontrer. Et elle tombe sur lui par hasard. Et elle se rend compte qu'il n'est pas si méchant que ça, parce qu'en fait, il l'aide. Et donc elle essaie de convaincre tout le monde d'inviter le Grinch pour Noël, etc. Et elle va même jusqu'à aller dans le repère du Grinch pour lui demander de venir lors d'une défaite du village. Bref, la suite, je vous la laisse si vous ne la connaissez pas. N'hésitez pas à lire le livre, qui est un livre pour enfants à la base, ou à regarder le film qui est vraiment hyper agréable. Alors pour cette comédie musicale, euh, j'étais assez euh, sceptique à la base parce que moi les comédies musicales c'était pas du tout ma cam à la base. <rire> donc voilà. Je l'ai surtout regardée pour euh, l'acteur, hein, donc Matthew Morrison. Et j'étais un peu, euh, comment dire, sur ma faim. Enfin j'avais un peu peur parce que les critiques n'étaient pas spécialement bonnes. Les gens disaient que euh, c'était très mal joué. Alors, pas dit tout ce que j'ai pensé. Par contre, moi, ce qui m'a énervé, c'est les chansons. Quoi. Il y a un nombre interminable de chansons. Euh... Mais Après, voilà, malgré que je l'ai vu en anglais, on comprend facilement l'histoire. Ils sont très fidèles à l'histoire originale et au film. Donc, n'importe qui qui a vu uniquement le film comprendra l'histoire euh, sans les chansons, même si les chansons sont en rapport direct avec le film, bien sûr, et l'histoire. Donc euh, je ne sais pas si elle est basse, si ça est censée avoir des musiques ou pas, mais là personnellement je trouve qu'il y en avait un peu beaucoup. Monsieur est quand même hyper agréable à regarder et surtout les costumes sont bah, extraordinaires. Je me demande comment est-ce qu'ils arrivent à chanter et à danser avec euh, autant de maquillage et de costumes. Donc voilà, plutôt plutôt chouette comme premier visionnage. Le deuxième film que j'ai vu, euh, il s'agit de Hava. C'est un film d'action dans lequel on retrouve Jessica Chastain qui joue le rôle d'une tueuse euh, qui, à la base, bah, voilà, tue des gens, non pas pour le plaisir, mais sous recommande euh, pour une organisation. Et un jour, euh, une de ses missions tourne mal et elle va devoir se battre pour sauver sa propre famille et ses proches, euh, chose à laquelle elle n'avait jamais été confrontée. Donc... Euh... Elle se bat contre la personne du coup qui en veut à sa famille. Euh, film je dirais classique parce que bah, le, le speech n'est pas, pas extraordinaire. Les rebondissements ne sont pas... Voilà, on, ça ne casse pas trop patte à le canard. Mais c'est vrai que les scènes d'action sont quand même assez bien faite et bien jouée et euh, surtout la, la Ava donc la, la, le personnage principal s'en sort toujours hyper bien enfin, c'est incroyable comme elle se défend et j'ai trouvé que le jeu d'acteur était vraiment top franchement j'adore cette actrice mais là pour le coup elle m'a encore plus surprise voilà après voilà c'est vrai que le scénario est pas ouf mais euh, je trouve que ça vaut la peine de le regarder et j'ai plutôt bien apprécié euh, le personnage et euh, la façon dont elle s'en sort, voilà, elle arrive à être à la fois très, comment dire, euh, froide, dure, sans émotion et prête à se battre contre tous les hommes qui l'agressent. Et en même temps, on découvre quand même certaines, certaines non pas faiblesses, mais certaines parties euh, d'elle et de sa vie qui la rendent plus vulnérable. Donc c'était voilà joli condensé de plein d'émotions. Le troisième film que j'ai vu, c'est Klaus. Alors, C'est un dessin animé de Noël qui est sorti sur Netflix il y a quelques années. Euh, non pas que j'étais tentée de le regarder, mais j'en ai beaucoup entendu parler. Et je me suis demandé pourquoi est-ce qu'on en parlait. Parce qu'en général, les films de Noël, quand on en parle, c'est qu'ils sortent un peu du lot. Parce que d'habitude, on a toujours les mêmes histoires. Et euh, bon, bah, voilà, c'est un peu barbore. Hein. À Noël, oui, on aime bien les trucs un peu euh, doux, mignons et autres. Mais bon, tout le temps la même L'histoire, c'est pas non plus ce qu'il y a de plus intéressant. Euh, là, pour le coup, c'est vrai que j'étais surprise parce que l'histoire est un peu euh, ouais, différente en fait. Donc, ça raconte l'histoire d'un jeune apprenti postier qui ne. Voilà, il n'en coule pas une au travail. Et euh, du coup, pour le punir, on l'envoie dans un. Dans un bled de, de Sibérie où il y a vraiment personne, où les gens ne se parlent pas. Euh... Et du coup il ne s'envoie pas de lettres, ne s'envoie pas de colis, et on le met au défi d'envoyer euh, le. Je sais plus exactement, mais un nombre de lettres définies, et ensuite il pourra revenir. Alors bien sûr pour lui c'est un défi un peu impossible, puisque si les gens ne se parlent pas, ils vont sûrement pas s'écrire des lettres. Et encore moins recevoir des colis. Et donc il se retrouve à essayer de comptab... d'inciter de... Enfin, voilà, les gens à écrire des lettres. Il se rend ils se rendent compte qu'ils ne savent pas très bien lire, que les enfants ne sont pas vraiment bien instruits. Et du coup, il s'associe à la institutrice du village pour euh, leur apprendre à écrire et leur apprendre à s'envoyer des lettres. Et il rencontre aussi Klaus, qui est du coup un ancien menuisier du village, mais qui est très euh, ronchon, c'est un peu le Père Noël, mais euh, version euh, pas content, euh, fâché enfin, contre tout le monde. Et il essaye de le convaincre de euh, fabriquer des jouets pour les livrer le soir de Noël. Et qui du coup, s'il livre... Euh, tous ces jouets, bah, ça lui fera un grand nombre de colis à distribuer, du coup, il pourra rentrer plus vite chez lui. Voilà, donc ça... Il y a quelques leçons quand même derrière tout ça, euh... l'entraître voilà, entre voisins et... Pff, voilà. Je ne saurais pas vous dire plus, mais c'est un film quand même assez feel-good, donc euh, qui plairont aux enfants, mais je pense aussi aux parents, parce que ça sort... Voilà, C'est pas tout le temps les mêmes leçons qu'on nous donne dans les films de Noël, pour une fois ici, c'est autre chose. Et bah ça change, quoi, en fait, tout simplement. donc Voilà, n'hésitez pas, au moment de Noël, à le mettre dans votre liste, parce qu'il est un peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir, des Disney et compagnie. Ça fait du bien, un peu de fraîcheur. Le quatrième film que j'ai vu, c'est Thor, le dieu de l'hiver. Alors, Thor, il fait partie aussi euh, d'une liste de films que je me suis mis... Euh, dans la liste du, coup du challenge, mais aussi dans le challenge de voir les Marvel, parce que je n'ai jamais vu aucun film de l'univers Marvel et je n'ai jamais lu aucun comics. Faut dire que moi les BD, les comics, c'est pas du tout euh, ma cam à la base. Donc euh, pour une fois, je me suis dit tiens si j'essayais cet univers. Alors j'avais un peu d'après appréhension là, au début parce que c'est un univers de super héros et c'est pas ce que je regarde habituellement. Du coup, j'ai vu avant Thor euh, les quelques autres films qu'il faut voir selon l'ordre chronologique pour comprendre tout ce qui s'y passe dans cet univers-là. Euh, j'ai bien aimé les autres films, j'ai eu un gros coup de cœur pour Iron Man. Et du coup, bah, je me réjouissais de voir la suite en me disant que tous les autres personnages allaient être aussi attachants. Et bah, pour Thor, c'était pas vraiment le cas. <rire> Non, Thor, j'ai vraiment eu du mal. Déjà par l'univers qui, voilà, ça se trouve dans... Euh, ça se passe dans un autre monde, on va dire. Enfin, ça se passe chez les dieux, en fait, voilà, de la mythologie. Euh, Thor, c'est le dieu du tonnerre ou de... Non, j'ai dit le dieu de l'hiver au début, mais non. Ça, c'est euh, Captain America, le soldat de l'hiver, rien à voir. Ici, c'est le dieu du tonnerre, je pense. Et euh, j'ai pas du tout apprécié, en fait, parce que dès le début, le film commence sur le fait que... Thor et son frère Loki se jalousent l'un et l'autre parce que l'un va de prendre le trône et l'autre pas, etc. Puis on apprend des révélations sur la famille et autres. Voilà. De base, j'ai pas apprécié Thor parce qu'il se la pétait vraiment. Et puis ensuite, on découvre Loki euh, jaloux de son frère et je me dis Ah, oh, chouette, Loki il va être différent, il va pas être aussi euh, habile lui-même. Ah, mais non, en fait, il est jaloux. Donc, ouais, bon, il est pas fort mieux. Donc je les ai pas aimés du tout, ces deux-là. Et tout le reste de l'histoire, j'ai complètement déconnecté. Vraiment, j'ai trouvé ça. Euh... Ennuyant, franchement, c'est pas du tout le, le film que, que je préfère de, de l'univers MCU. Euh, bon, après voilà, il va falloir que je m'habitue parce que Thor il, a, il, a, il va apparaître dans d'autres films par la suite. Mais c'est vraiment pas du tout celui avec lequel j'ai le plus accroché. Donc, euh, petite déception pour ce, je ne sais plus, quantième volet de, de la série que je dois regarder, mais voilà, j'ai pas très apprécié, sûr. Cinquième film vu, j'ai regardé, ou plutôt j'ai re-regardé Souviature à l'été dernier. Alors, c'est un film que j'avais vu quand j'étais plus jeune, voire enfant, je crois. Alors, je ne le recommande pas du tout pour les enfants, par contre. <rire> Donc, c'est un film d'horreur, en fait. Euh, pourquoi est-ce que je l'ai vu quand j'étais petite Aucune idée. Euh, alors, qu'est-ce que ça raconte Ça raconte des amis euh, qui vont à une fête, et qui en revenant d'une fête, euh, renversent quelqu'un sur la route, et du coup, bah, il est mort, et bah, il n'appelle personne, il jette juste le corps à la mer. Voilà, ils ont beaucoup de courage. <rire> et puis, ils reprennent leur vie, et puis un jour, quelqu'un reçoit une lettre, comme quoi, euh, je sais ce que tu as fait. Voilà, juste un mot qui dit ça, je sais ce que vous avez fait. D'où le nom en anglais, euh, j... le vrai titre en anglais, c'est je sais ce que tu as fait l'été dernier. Ici, c'est souviens-toi l'été dernier, du coup. À la base, ce film-là, je l'ai regardé pour l'actrice principale. Enfin, si. Euh, oui, c'est l'actrice principale. Euh, donc, Jennifer Love, Jennifer Love You It. Que j'aime beaucoup dans tout ce qu'elle fait à la base. Du coup, bah, voilà, je voulais la voir là. Elle est nettement plus jeune, mais euh, vraiment, elle est tout aussi talentueuse. Alors, par contre, le film n'est pas extraordinaire. Parce que. Quand j'étais petite, je me rappelle que j'ai eu peur. Et que je. Que je ne l'ai sûrement pas fini, ce film-là. Mais par contre. Euh... Voilà, maintenant, quand je le regarde, toutes les scènes d'agression, je les prévoyais, voilà. Alors, pour le coup, c'est euh, Marais qui embroche les gens, mais <rire> à l'avance, je savais dire qui allait se faire embrocher, et quand et comment, tellement c'était euh... prévisible de par la musique ou de par la situation, et bon. Voilà, c'est pas la plus grande réussite du cinéma, on va dire. Mais si comme moi, vous êtes pas bonne bon de... Enfin si, je suis bonne cliente des films d'horreur, j'aime pas les films d'horreur, mais du coup... Comme ils servent à faire peur, ils me font vraiment peur. Mais voilà, si vous aimez pas les films d'horreur, c'est le genre de film qui ne devrait pas euh, vous effrayer plus que ça. Il y a vachement plus, plus effrayant, vraiment. <rire> Sixième film, du coup, après Souviens-toi l'été dernier, j'ai regardé Souviens-toi l'été dernier 2. La suite, pour voir ce qui allait se passer. Alors, pareil, celui-là, je pense que je l'ai déjà vu parce qu'il y a pas mal de scènes qui ne m'avait pas les reconnu, Je me disais toujours, mais ça me dit quelque chose, ça je l'ai déjà vu, mais voilà, bref. Euh, ben là, du coup, pareil, le tueur du premier revient. Euh... Mais ça se passe dans un autre contexte, les amis du premier épisode, enfin ceux qui sont toujours vivants du coup, <rire> partent, gagnent un voyage au Bahamas, ou je ne sais plus sur quelle île, et euh, ben le tueur les retrouve là-bas, en fait c'était un piège, hein, mais euh, personne n'a rien capté. Alors pareil, là le film n'est pas ouf non plus à ce niveau-là, parce que rien que la façon dont ils gagnent leur voyage, tout le monde aurait pu présager, pr euh, présager qu'il allait se passer un truc, que c'était un piège, parce que comme par hasard, euh, la réponse qu'ils donnent en fait, pour gagner le concours est totalement fausse, mais il n'y a personne qui le remarque, sauf le spectateur, logiquement, devrait le remarquer. Mais dans le film, personne ne le remarque, donc là on se dit « oula, ils sont vraiment idiots ». Mais c'est pas grave, <rire> il faut bien faire quelque chose pour les envoyer quelque là-bas et que le... le carnage recommence en fait. Donc toujours euh, la même façon de tuer, hein, le Monsieur le, le pêcheur les embrasse. Euh, pareil, on y retrouve Jennifer Love Hewitt et de nouveaux acteurs puisque ceux du précédent sont morts dans le film. Pas les acteurs, hein, on est d'accord, juste les personnages. Pareil que pour le premier, il y a beaucoup de scènes prévisibles. Euh, par contre, à un moment donné, je me suis dit euh, est-ce qu'il va rester quelqu'un à la fin Parce que clairement, tout le monde se faisait tuer. Et je me disais mais non, pas lui Ou non, pas elle Pourquoi vous le tuez celui-là Pourquoi pas l'autre Enfin, voilà, des personnages qui ne servaient à rien. Voilà. des autres touristes, c'est pas grave. Mais enfin, les personnages principaux, je crois pas qu'on les tue tous quasiment. Qu'on en regarde au moins un ou deux. Bref. Donc à un moment donné, je me suis dit bon, euh, ça suffit là le carnage. Hein. Mais non, ça ne suffisait pas apparemment. <rire> Donc voilà. Euh, pareil, il ne fait pas hyper peur. Euh, on peut faire vraiment plus effrayant. Mais voilà, ça se laisse regarder. Et je voulais le revoir. Euh, surtout pour le jeu d'acteurs. Pour voir comment, comment les, les acteurs de l'époque se débrouillaient. Donc voilà. Septième et dernier film que j'ai vu, j'ai regardé The Bodyguard, donc euh, le garde du corps. Euh, film que tout le monde connaît, que tout le monde a vu, sauf moi, <rire> il fallait bien quelqu'un. Hein. Euh, très connu notamment pour euh, sa bande originale, du coup la chanson I Will Always Love You de Whitney Houston, Voilà, c'est la bande originale du film, hein, tout le monde le sait. Je pense qu'on y retrouve aussi d'autres chansons connues comme euh, I Have Nothing, je pense, mais je ne suis pas... Plus très sûr. Bref, l'histoire raconte euh, l'histoire d'une star qui est euh, menacée par un fan et qui du coup a besoin de la garde du corps. Et son garde du corps, euh, et un nouveau garde du corps du coup qui est engagé, un ancien agent secret, je crois, qui est joué par Kevin Costner et la star est jouée par euh, Whitney Houston. Et voilà, bah lui voilà, il prend son job très au sérieux, il la protège au maximum, etc. Euh, bien sûr, ils finissent par tomber amoureux, hein, sinon ce serait pas drôle. Et euh, il est un peu son sauveur, en hein, plus d'être son garde du corps. Hein, il la sauve de la mort au dernier moment. Scénario classique, j'ai envie de dire. Hein, euh, on comprend pourquoi le film est ouais, très connu et très bien accueilli par le public, parce que forcément, c'est le genre de scénario qui plaît. Euh, moi, personnellement, j'ai bien aimé. Par contre, je ne me suis pas fort attachée à au personnage de Whitney Houston, je l'ai trouvé un peu froide, un peu distante, un peu... Je sais pas, elle pourrait être quand même plus sympa avec son bodyguard. Lui, il est très distante, mais c'est normal, il est dans, Comment dire dans son rôle, quoi. c'est son métier, donc forcément, euh, il n'est pas là pour euh, s'amuser avec ce, son, sa cliente. Mais elle, je sais pas, elle, on n'a pas l'impression qu'elle le traite bien, elle le traite plus comme quelqu'un qui la prive de liberté. Alors que bon, écoute, cocotte, on te protège quand même d'une menace de mort, hein, donc <rire> tu pourrais dire merci. Voilà. Euh, par contre, je m'attendais à ce que l'histoire d'amour commence beaucoup plus tôt. Et bah, elle a commencé très tard, je trouve, pour moi. Mais d'un côté, c'est pas plus mal, parce que sinon, ça aurait été euh, trop... Enfin, l'histoire n'aurait tourné qu'autour de ça. Et là, pour le coup, bah, je trouve qu'elle est arrivée assez tard. Enfin, c'est le souvenir que j'en ai. Donc voilà, maintenant je comprends pas trop pourquoi le film a eu autant de succès, euh, il est bien, mais voilà, il reste quand même très banal. Euh, Ce n'est pas mon film préféré, C'est pas du tout un film que je regarderai euh, 4-5 fois d'affilée ou que je regarderai chaque année juste pour le plaisir de le revoir. Non, euh, je le trouve bien, mais sans plus, C'est reste toujours une histoire d'amour assez euh, cuculapraline, on va dire. <rire> Voilà donc pour cette première semaine du challenge, euh, n'hésitez pas à me dire si vous avez vu ou pas ces films et si vous aimeriez les voir, ou en tout cas si vous a, ça vous a donné envie de les voir, euh, n'hésitez pas à me laisser votre avis également sur euh, les films cités et à me faire vos suggestions. Euh, des films que je devrais voir, car euh, trouver 365 films à voir, c'est loin d'être <rire> simple. Voilà, merci beaucoup pour votre écoute, et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau débriefing